0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast Fe Activa. Um, es un gusto para mí recibirlos el día de hoy. <ríe> eh, me presento si no me conoces y es la primera vez que te integras aquí al podcast. Mi nombre es Alfred Garrido, estoy para servirte en verdad. Y si llevas ya tiempo en esto, ya eres de casa, también sé bienvenido. Es increíble el saber que Dios obra a través de mí, llega a a personas que, que necesitan de su palabra, que tienen sed de poder conocer de él, y es un honor el poder ser usado por Dios. Y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo especial. Um, pues si ya llevas tiempo en esto, sabes que esta es una temporada del podcast, estamos trayendo invitados, estamos aprendiendo de, de otras personas también, de lo que ellos hacen en, en, en diferentes personas. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí solitos, <ríe> y, y es porque. Dios puso un tema en mi corazón que, que es importante meditar, que es importante eh, estudiarlo eh, y ponerlo en práctica, por supuesto, ¿no? Y a lo mejor al, al momento de, de que tuviste como el tema o el nombre del capítulo, te sacaste como de onda, ¿no? O a lo mejor te dio como curiosidad el saber eh, de qué trataba esto. Y bueno, el título es La Mejor Parte. Suena muy bien eso. Eh, sin embargo, vamos a ser confrontados el día de hoy. O sea, si venías con la intención de, de no, pues la mejor parte. Van a, a decirme, eh, eres mucho, eres un crack. Te voy a dar muchas cosas que, que, que te van a, a dar muchas bendiciones. Pues, uh, posiblemente no, no sea <ríe> lo que te esperabas. Evidentemente, todo lo que viene de Dios es bendición. Dice su palabra que Él... No puede tentar ni ser tentado, que únicamente de él vienen las cosas buenas porque él es el padre de las luces. Eh, Dios no puede dar cosas malas a sus hijos. Y lo que hay que entender es que cuando Dios habla en nuestras vidas y nos confronta, no es para, para, para burlarse de nosotros ni, ni porque nos odie, más bien es porque nos ama y quiere mostrarnos algo. Y el día de hoy Dios quiere mostrarnos algo muy importante, mira. Este es un tema que a veces no meditamos correctamente o que a veces lo tomamos como muy a la ligera, pero es como la base de nuestra relación con Dios. Es como la base de, 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 de lo que somos como hijos de Dios, ¿sabes? Y vamos a hablar acerca de disfrutar la presencia de Dios, de disfrutar el tiempo que pasas con Dios, de disfrutar tu relación con Dios. Porque muchas veces caemos en el error de, de ver el pasar tiempo con Dios como algo tedioso, ¿no? Como algo de, híjole, tengo que hacer mi devocional en la mañana. No inventes, tengo que leer la Biblia. No, 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 tengo que, tengo que, que orar, tengo que, que, que buscar a Dios, no, no, no. Y, y lo vemos como una carga, ¿no? Y ese es un error muy muy, muy común dentro de, de, del cuerpo de Cristo porque terminamos muchas veces viendo... Um, y moldeando nuestro entendimiento a lo que es el mundo, ¿no? Y lo cierto es que no, no podemos dejarnos guiar por lo que el mundo dice, por lo que el mundo enseña. Tenemos que guiarnos por lo que Dios dice. Y pasando tiempo con Él vamos a aprender acerca de su voluntad. Y pasando tiempo con Él vamos a, a ser moldeados conforme a su voluntad. Pero tenemos que disfrutar la relación, su presencia... Y también el proceso que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso se llama la mejor parte. Y ahorita que vayamos un poquito más adelante vas a entender por qué se llama así. Pero desde ya es muy importante que entiendas esto. Si no disfrutas tu relación con Dios, en verdad hay algo mal ahí. Si no disfrutas el orar o, o el pasarte un tiempo a solas, eh, en silencio, meditando en la palabra de Dios... Hay algo mal ahí. Y no, no te estoy mandando al infierno. No te estoy diciendo que estás para el perro y, y, y que te va a castigar Dios. No. Esto Dios nos lo revela para que nos pongamos las pilas, ¿sabes? Para poder decir, ok, hay algo que tengo que mejorar. Ok, a lo mejor estaba viendo mi relación con Dios desde una perspectiva errónea. Y es para que podamos nosotros ponernos las pilas y poder esforzarnos por poder mejorar esta relación. Porque Dios está todo el tiempo para nosotros y nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Él, aprender a convivir con Él. Y me gustaría leerte el Salmo 27.4. Eh, dice algo muy importante y nos enseña cómo es de especial el poder tener una intimidad con Dios. Y dice así... Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, lo enfatiza, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, delitándome la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Me encanta eh, ver y leer los Salmos de David, porque ahí puedes ver cómo es una intimidad con Dios. Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, Um, no era porque fuera perfecto, porque él pecó, falló y muchísimo más de lo que te, te pudieras esperar, pero algo que tenía él era que su relación con Dios era muy íntima, era muy cercana y en los salmos puedes ver esto. Y cada que habla de su presencia de Dios, cada que habla de que anhela pasar más tiempo con él, cada que habla, como en este caso, de que él quiere eh, lo que más anhela es pasar todos los días con Dios deleitándose en su perfección, nos enseña que tener una relación con Dios es algo que te deleita, es algo especial, es algo que tú tienes que disfrutar, no algo que, que, que tenga que verse como una carga. Y, y sé que a veces es complicado porque como jóvenes o, o adultos, no sé en qué, tepa, en qué etapa estás tú ahorita, eh, normalmente este podcast lo escuchan jóvenes, pero evidentemente todos son bienvenidos, pero enfatizándolo un poquito como jóvenes... Nos dejamos muchas veces guiar por lo que el mundo dice, por lo que nuestros amigos dicen, por lo que eh, vemos de ejemplo en las demás personas, sean o no cristianas, sean o no personas usadas por Dios. Y lo que vemos es que la gente no está acostumbrada a tener una relación con Dios. Y por supuesto que lo más normal va a ser sentir como una carga el pasar tiempo con Dios, porque no... No es algo que se enseñe como tal, no es algo que veas en todo mundo y no es algo que, que sea fácil, porque, mira, tener una relación con Dios genuina es negarte a ti mismo. Y, y eso al principio es complicado, porque es darle tiempo a Dios y, y negar ese tiempo, no sé, a redes sociales, negar ese tiempo, no sé, a hablar con otra persona, negar ese tiempo, no sé, a, a, a hacer cosas que. que que al principio te, te gustan más. Pero si hay algo muy especial en pasar tiempo con Dios, es que poco a poco te vas dando cuenta que ahí está tu hogar. visite el arroyo en su libro, Amares para valientes, um, que Dios es el hábitat de nuestro espíritu. Que así como un eh, pez no puede sobrevivir fuera del agua, así como si tú arrancas una planta de, de la tierra se muere, nosotros no podemos permanecer fuera de Él, porque nuestro espíritu muere. Porque fuera de Él no somos nada, porque somos totalmente dependientes a Él. Yo, yo empecé un estudio eh, sobre el carácter de Jesús por Zoom, con algunas personas que estuvieron interesadas en entrar, y esta semana estudiamos precisamente eso, nuestra dependencia a Dios, cómo tener una buena relación con Dios, el por qué es importante y en qué áreas de nuestra vida Dios eh, obra cuando tenemos una mejor relación con Él y esto es no una continuación pero tiene que ver un poco con, con lo que vimos esta vez si tú quieres entrar al, al grupo de Zoom, contáctame en mi Instagram bajo 22 y con gusto hablamos para poder integrarte, pero si algo aprendimos y, y me gustaría decirte el día de hoy es que somos dependientes de Dios totalmente en todo momento y cuando tú eres dependiente de algo te deleitas cuando estás en eso. O sea, no sé, a mí me gusta comer. <ríe> o sea, eh, lo que me encanta de comer no es solamente que, además de que es como algo necesario para nosotros, es algo que podemos disfrutar. Dios nos dio como ese, esa bendición de poder tener eh, eh, el, el sentido del gusto y de poder probar y comer cosas que nos gusten y que no solamente nos gusten, sino que nos llenen y nos nutran. Es algo muy similar con tu relación con Dios. No solamente es necesaria para tu vida, también te puedes deleitar y gozar en pasar tiempo con Dios, porque es tu hogar. Porque Dios te diseñó perfectamente y Él sabe que es lo mejor para ti y sabe que no hay nada mejor para ti que pasar tiempo con Él. Por algo, en la eternidad pasaremos tiempo con Él. Y yo me pregunto muchas veces, ¿alguien que no le gusta orar? ¿Alguien que no le gusta leer la Biblia? ¿Alguien que no se deleita en, en pasar tiempo con Dios? ¿Para qué quiere ir al cielo? ¿Solamente para no, no ir al infierno? Esa es una motivación muy, muy eh, incorrecta. Uno no va al cielo simplemente para, por no ir al infierno. Si uno anhela ir al cielo es porque anhela ver cara a cara a Jesús. Si alguien anhela ir al cielo es porque anhela pasar más tiempo con Dios. Porque aquí en la tierra aprendió a disfrutar esa presencia y quiere más. Y no se conforma con lo que tiene aquí. Él quiere pasar toda la eternidad con el Padre y deleitarse, como bien dijo David, en su perfección. Darle gloria exaltarlo en la eternidad. Entonces, es importante que, que nosotros entendamos que el reino de Dios ya está aquí en la tierra y que debemos de buscar actuar ya de esa forma. No vas a empezar a deleitarte en la presencia de Dios hasta que estés en el cielo. Tienes que aprender a disfrutarla aquí en la tierra. Y tienes que ser totalmente dependiente a Dios. Mira, hay un versículo que me encanta a mí, o bueno, son dos, eh, que están en Éxodo 33, del 14 al 15. Y, um, te pongo un poco en contexto. Ya después de que Dios sacó a Israel de Egipto, ya después pasó lo del el monte Sinaí, que hicieron el becerro de oro y todo eso, pero después Moisés... Eh, le pide a Dios que los acompañe en, en lo que sigue del camino, en lo que sigue del propósito, en lo que sigue eh, de, del transcurso del proceso en lo que llegan a la tierra prometida. Y Dios le dice, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Pero me encanta cómo Moisés le dice en el versículo 15. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Es muy importante que te preguntes ¿qué es lo primero que haces al despertar? Eh, ¿Pones tu, tu día en manos de Dios? ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Disfrutas? ¿Empiezas el, 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 con el pie derecho el día gozándote en la presencia de tu Creador? ¿O lo que hacemos muchos que es nada más te levantas y ves tus redes sociales? Mira, yo mucho tiempo fue así. De que me despertaba y lo primero que hacía era ver mis redes sociales, ¿no? Ver si ya me contestó mi crush ver si ya me contestó eh, un compañero, un amigo, ver qué hay de nuevo en Instagram, si hay nuevos seguidores, si hay nuevos likes en TikTok, lo que sea. Pero mira, no, 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 no podemos hacer eso porque estamos dándole las primicias a algo que no vale la pena. Porque si no te honesto, aunque las redes sociales han sido de bastante bendición y aunque las redes sociales um, pueden eh, ser una herramienta que Dios usa para poder llegar a más personas, de hecho, gracias a, a esto es que estoy compartiéndote este podcast, <risa> eh, las primicias, el, los primeros instantes de tu día tienen que darse a Dios. Porque así estás tú asegurándote de que tu día está en manos de Dios. Así tú ya disfrutaste la presencia de tu Creador y oraste y, 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 y le su palabra. Y eso te va a ayudar a empezar mejor tu día y continuar mejor tu día. Te lo digo por experiencia propia. Yo ya tengo una regla, que es nada de redes sociales, ni nada de teléfono, a menos que sea algo muy urgente, eh, después, bueno, nada de eso antes de tomar mi devocional. Y mucha gente que me conoce sabe que normalmente contesto yo los mensajes ya después de las nueve y media, diez de la mañana, que es cuando ya, ya estoy como más libre, que ya tomé mi devocional, que ya oré, y, y ya estoy mejor, y eso te ayuda bastante, pero... A lo que voy con esto es, yo le digo a Dios, Dios, Dios yo no quiero eh, salir de mi cuarto si tú no vas a estar conmigo. Yo no quiero abrir esa puerta si no puedo estar contigo, si no puedo eh, tener tu respaldo, si tú no estás conmigo porque yo no puedo sentir nada. Y esa mentalidad es, es, es correcta. Lo malo es que el mundo te ha enseñado a esconder tu vulnerabilidad. Pero el verdadero Hijo de Dios reconoce su vulnerabilidad y se pone en las manos del Padre. Reconoce que sin Dios no es nada y no puede hacer nada. Y algo que me encanta a mí es que, um, pues sí, cuando un hijo crece, y madura, se hace eh, más eh, independiente a sus padres, ¿no? Ya no ocupa que le cambien el pañal, ya no ocupa eh, que lo lleven al baño, ya después crece, ya no ocupa que lo mantengan, ya tiene su trabajo, lo que sea. Pero con Dios es al revés. Un hijo de Dios es más maduro cuando es más dependiente de Dios. Cuando más reconoce que no puede hacer nada sin Dios. Cuando más se reconoce como vulnerable y que no puede dejar de buscar a Dios. Y eso es muy importante porque eso te va a ayudar a poder seguir ese proceso, te va a ayudar a poder mejorar tu relación con Dios, a ser más humilde, a ser más sensible a su voz, a buscar obedecerlo más porque sabes que dependes totalmente de Él y de sus mandamientos, de sus enseñanzas. También Jesús dijo, si permanecen en mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre. Y es increíble. Jesús siendo Dios aquí en la tierra, evidentemente también fue 100% hombre, no dejaba de orar, no dejaba de ayunar, no dejaba de tener comunión con el Padre porque se ve que esa es la clave para poder tener una vida plena. Porque si él pudo resistir la tentación de Satanás cuando lo intentó tentar, fue porque estaba preparado, porque estaba fortalecido en su espíritu, porque pasaba tiempo con el Padre, porque venía de ayunar. Entonces es muy importante eso. ¿Qué hizo Jesús antes de ser crucificado? Fue y tuvo su tiempo con el Padre para que lo fortaleciera, para que pueda seguir adelante. Pero Jesús se deleitaba en la presencia de Dios. Jesús no veía el pasar tiempo con, con el Padre como una carga. Y no debemos de vernos tampoco de esa forma. Piensa en una persona con la que disfrutes pasar mucho tiempo. Puede ser tu, tus, tus padres, un hermano, un mejor amigo, tu novia, tu novio, um, no sé, quién sea. Ponte tú a pensar en eso. ¿Tú ves como una carga el, el, el responder un mensaje a esa persona? ¿Ves como una carga el salir con esa persona? ¿Ves como una carga el ayudar a esa persona? ¿El hablar con esa persona? Evidentemente no. Cuando tú te deleitas y disfrutas una relación, haces hasta lo imposible por poder hablar con esa persona. O sea viva muy lejos, muy cerca, vas hasta donde estás si es que quieres verlo o verla. ¿Qué pasa cuando tienes novia, no? Es como de, ah, pues no pasa nada, que viva como cinco horas aquí, yo me la aviento porque quiero verla. Ese tipo de, de, de esfuerzo que haces, si lo haces con esas personas que evidentemente no es que esté mal, pero son personas que te pueden fallar, son personas imperfectas y tú también puedes fallarle a las personas, ¿por qué no lo haces con Dios, que debería ser eh, la relación más importante que debes tener en tu vida. Y también eso va para mí. Muchas veces así he, he sido yo. Muchas veces no le he dado importancia a la relación que tengo con Dios. Y eso está muy mal. Porque, repito, mi relación con Dios debe ser lo más importante. No debe haber otra relación más importante que la que tengo yo y Dios. entonces no podemos nosotros eh, esforzarnos por mantener relaciones terrenales, que repito, no está mal, y dejar a un lado la relación con Dios. Porque incluso tener una buena relación con Dios, tus relaciones terrenales, con tus amigos, con tu novia, con tus padres, con tus primos, con tus familiares, con, con tus compañeros de trabajo, de la escuela, van a mejorar. Pero la relación con Dios es el pilar más importante. Y si no aprendes a disfrutar esa relación, no vas a aprender a disfrutar verdaderamente las demás relaciones. O sea, la neta es que el éxito que puedas tener en tus demás relaciones depende mucho del éxito que tengas con tu relación con Dios. Y eso no quiere decir que no puedas tener amigos si no eres cristiano. Hay, hay gente que no es cristiana, que no ha recibido a Jesús en su vida, uh, que no tiene una relación con Dios y tiene buenas relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando esas relaciones se fracturan? ¿Qué pasa cuando eh, deja de deleitarse en esas relaciones, cuando ya no saca provecho de, de esas relaciones, cuando hay algo que ya no le aparece de esas relaciones? Pues evidentemente esas cosas terminan y ahí muere. Y hemos aprendido también con el amor agape anteriormente en ese podcast que el amor incondicional de Dios lo podemos también practicar, pero únicamente es un amor que podamos practicar mediante el Espíritu Santo. Ese amor incondicional capaz de soportar ofensas, traiciones. ese amor incondicional capaz de soportar todo únicamente podemos obtenerlo si tenemos una relación genuina con Dios. Y si aprendemos a disfrutar y deleitarnos en ella. Entonces, es muy importante eso. Y el día de hoy te voy a contar uno de los factores. Hay muchas áreas, hay muchos motivos, hay muchas... Cosas que nos podrían alejar o que nos podrían impedir um, disfrutar la presencia de Dios. Pero el día de hoy vamos a ver uno. Y es muy probable que cuando no tengamos invitado aquí en el podcast sigamos viendo los, los demás factores eh, de, de, y que nos impiden disfrutar la presencia de Dios. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos solamente en uno. Y para esto me gustaría leerte Lucas eh, 10 del 38 al 42. Esta historia probablemente ya la conozcas, pero es muy importante que, que le demos el énfasis y que lo estudiemos eh, parte por parte para poder entender la importancia de eh, disfrutar que Jesús esté con nosotros. Um, vamos a leerlo completo y después vamos a ver algunas enseñanzas que nos van a ayudar bastante a poder crecer. Dice, aconteció que yendo de camino, estamos hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le eh, recibió en su casa. Esa tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esto es importante. ¿Qué hacía María? Estaba escuchando a Jesús. Estaba eh, pasando tiempo con Jesús. Vamos a ver qué sigue. Eh, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor... ¿No te da cuidado que mi hermana eh, deje de servir, me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta eh, le dijo a Jesús prácticamente, Jesús, ¿no te molesta que mi hermana María esté de floja ahí sin ayudarme? Dile que me ayude, ¿no? Que, que, que tiene que ser acomedida, que tiene que esforzarse por tener un buen lugar para ti. Y Jesús le respondió, versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. Esto le da el nombre al capítulo del día de hoy. La buena parte, la mejor parte, no la escogió Marta, la escogió María. ¿Y por qué? Porque María estuvo delitándose en la presencia de Jesús, mientras que Marta se quedó estresada y estaba totalmente afanada por eh, hacer quehaceres, por limpiar la casa, porque el hogar estuviera presentable para Jesús. Y, y no está mal el, el esforzarnos por, por tener un buen lugar para Jesús, no está mal que tú sirvas en tu iglesia, no está mal que tengas proyectos aparte, no está mal que tú hagas cosas para agradar a Dios, no solamente en cuanto a predicar, porque hay, hay que reconocer que, 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 que pues no todos van a predicar de la palabra en un podcast o en, o en, una, en un púlpito, pero... No, A lo que yo me refiero es que no solamente es así, tú también puedes predicar en tu escuela, en tu trabajo y también puedes dar un trabajo de excelencia y así glorificar a Dios, no está mal hacer eso, lo que está mal es que te enfoques tanto en las obras, que te enfoques tanto en, 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 en limpiar como María, en predicar, en, en servir en tu iglesia, en tu trabajo ser de excelencia, que no está mal pero lo que está mal es que te enfoques más de eso que se haga un ídolo y dejes de disfrutar la presencia de Jesús. Vamos a ver um, estas enseñanzas que trae este pasaje. Y la primera enseñanza que yo veo en este pasaje es que uno de los motivos por los cuales dejamos de disfrutar la presencia de Dios es que nos preocupamos y nos afanamos tanto por ser perfectos. No, Dios, es que yo tengo que ser perfecto para ti. No, Dios, es que todo tiene que estar perfecto en mi vida. Es que Dios, yo, yo, yo espero el momento perfecto. Yo espero ser perfecto. Yo espero tener la persona perfecta. Yo espero tener el ministerio perfecto. Yo quiero tener todo perfecto, Señor. Y no entendemos lo que dice Filipenses 1.6. Que dice que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Si Dios tiene que perfeccionarnos, es porque no podemos ser perfectos por nosotros mismos. Y hay personas que están buscando ser perfecto todo y esperan el momento perfecto y, y esperan tener todo perfecto y no están disfrutando lo que tienen, lo que Dios les ha dado. Y no están disfrutando de su relación con Dios. Y no están disfrutando del trabajo que tienen. Y no están disfrutando de la escuela que tienen. Y no disfrutan nada porque quieren todo perfecto. Mira, eh, Marta, si se puede describir de una forma eh, actual, moderna, era la típica persona obsesionada con la perfección. Era una persona perfeccionista, impulsiva, que sí tenía un don de servicio, que sí quería servir, que sí quería hacer todo bien para el prójimo, pero ese eh, perfeccionismo, o no sé cómo se puede decir, um, ese, es, eso que, se fue, que fuera muy impulsiva, la llevó a no disfrutar cuando tenían Mesías en su casa. O sea, ¡qué cañón! El ser tan perfeccionista, el ser tan impulsivo, el querer tener el control de todo, te puede llevar a no disfrutar al Mesías. Llevó a Marta que teniendo a Jesús enfrente de ella, decidiera tener todo limpio y perfecto en vez de disfrutar de la perfección de Jesús. Y María lo entendió. María entendió que tenía al Mesías enfrente de ella. María entendió que tenía a Jesús enfrente de ella hablándole, enseñándole, y ella prefirió estar ahí postrada a sus pies, aprendiendo de él, escuchando su palabra. Le valió gorro lo demás, dijo, Él está aquí, quiero aprovechar esa presencia. Es lo que tenemos que hacer. Mira, no te estoy diciendo que no seas de excelencia, a Dios hay que darle lo mejor, pero hay veces en las que Dios quiere hablarte. Hay veces en las que Dios quiere decirte algo especial. Hay veces en las que Dios quiere simplemente que tú estés con Él, sin hacer nada más. Pero el querer tener todo perfecto muchas veces nos impide el postrarnos delante de Él y estar tranquilos en su presencia. Porque estamos en la cabeza. Es que no, esto está mal. Es que se murió este pendiente. Es que esto, es que el otro. Mira, cuando pases tiempo con Dios, mira, te voy a dar un consejo que, que a mí me ha ayudado mucho cuando, cuando paso tiempo con Dios. Mira, apaga tu teléfono o déjalo en modo avión, que no haya distracciones y tómate un tiempo antes para meditar, para, para poner tu mente en blanco y para que no estés pensando en otras cosas mientras pasas tiempo con Dios. Porque me ha pasado a mí. Muchas veces que, que estoy eh, pasando tiempo con Dios y estoy orando y se me viene, no, es que la escuela, es que el trabajo, es que tal cosa. Y no puedo disfrutar bien lo que Dios quiere hablarme. Si vas a pasar tiempo con Dios, que sea tiempo con Dios. Que no haya nada que te impida pasar tiempo con Dios. Que no haya interrupciones. Disfruta. Y después Dios te va a ir perfeccionando y las áreas de tu vida que tengan que ser perfeccionadas van a ser perfeccionadas por Él. Pero no, no dejes que, que eso te impida disfrutar de Él. La segunda enseñanza, y es otro motivo por el cual um, no disfrutamos la presencia de Dios, um, es que le estamos dando mucha importancia a las obras más que a, a, a pasar tiempo con Dios. Le damos más importancia a lo que hacemos que lo que pasamos con Dios pensamos que es más importante predicar pensamos que es más importante eh, eh, el ministerio pensamos que es más importante la escuela, el trabajo que Dios y mira, si tus obras no están basadas en una intimidad con Dios si tus obras no están basadas en lo que aprendes cuando pasas tiempo con Dios a solas y le das más importancia a tus obras que al pasar tiempo con Dios, entonces esas obras no vienen de Dios. Y suena fuerte, pero es que Jesús mismo lo decía, yo no actúo por propia cuenta, yo no, yo no hago las cosas eh, conforme a lo que yo quiero, yo sigo la voluntad del Padre. Y no quiere decir que Dios va a decirte de la manita, mi hijito, tienes que hacer esto hoy. y esto también no. Pero si pasas tiempo con Dios y, y lees su palabra y te llenas pues sí de conocimiento de Dios, vas a ver cuál es su voluntad y vas a actuar en base a lo que Dios te habla a través de su palabra. Evidentemente, si vas siendo nuevo en la fe y, y apenas vas leyendo un libro de la Biblia, pues vas a ir creciendo. Pero si llevas tiempo en Cristo y llevas tiempo con una relación genuina con Él, te, te vas a dar cuenta que muchas veces viene su palabra a tu mente. Y como decía la palabra de Dios en Josué 1.8, este libro meditarás de día y de noche y no se apartará de tu boca estas palabras. Si eres un cristiano maduro o estás en proceso de crecimiento y ya llevas tiempo en Cristo, tienes que entender que esa palabra que tú lees, todo lo que has aprendido a lo largo de tu relación con Dios que has tenido desde que naciste de nuevo, no es para que lo leas y se quede ahí. Tienes que meditarlo, tienes que repetirlo. Tiene que estar eh, eh, impregnado en ti su palabra, su voluntad. Y así vas tú a aprender a actuar conforme a la voluntad de Dios. Te vas a preguntar cuando haces algo si eso agrada a Dios o no. Y es importante que consideres a Dios en todas tus decisiones. Pero es importante también que las obras no sean más importantes que tu relación con Dios. Entonces... A veces el no entender esa diferencia hace que pensemos que estamos bien con Dios, sin orar, sin buscar a Dios, pero yendo todos los domingos a la iglesia y sirviendo. No es así. Si no estás bien con Dios, si no pasas tiempo con Dios, el servicio que le des a Dios no es un servicio bueno. Porque a Dios le importa más que pases tiempo con Él a que le sirvas. Porque a Dios le sirves más pasando tiempo con Él que sirviendo de una forma... Hueca. Entonces, aprende a disfrutar la relación con Dios. Aprende a gozarte en su presencia. Y las obras van a venir después, porque las obras son consecuencia de la fe. Son consecuencia. Alguien que le pone más énfasis a las obras que a la fe, le está dando a entender o es una evidencia de que su fe está en declive. Entonces, es muy importante eso. Y la última enseñanza, y esto le va a arder a muchos, pero pues es la neta. <ríe> y yo no puedo mentir. Ah, cuando no estás enfocado en tu relación con Dios, cuando no te deleitas en tu relación con Dios, cuando no la disfrutas, es muy fácil ver la relación o ver eh, la vida del de al lado. Es fácil criticar. Es fácil decir, no, es que le está mal, yo estoy bien. Es fácil juzgar. ¿Qué dijo aquí esta Marta, Jesús? Oye, Jesús, ¿no ves a mi hermana que no me está ayudando? Regáñala. ¿No ves que María no me está ayudando a servirte? Dile que lo haga. Se enfocó en lo que hacía su hermana y quería que Jesús le llamara la atención. Y así hay mucha gente, así como de, no, Dios. Yo no tengo una buena relación contigo. No escogí la parte de disfrutar tu presencia, pero esa persona no está sirviendo en la iglesia. Esta persona no está en la alabanza. Esta persona no está predicando en redes sociales. Esta persona no está haciendo estas cosas que yo sí estoy haciendo. Ok, Pero si tu relación con Dios no está bien y esa persona a lo mejor no hace todo lo que tú haces, pero sí está bien con Dios, ¿en quién crees que se va a agradar más Dios? En quien hace mucho, pero con poca relación. O en quien hace sí buenas obras y lo refleja no de una forma tan ap aparatosa, pero que tiene una buena relación con él. Evidentemente, yo siempre voy a recomendarte que sirvas en la iglesia local, porque es sembrar para la iglesia local, es hacer crecer tu hogar. Es hacer crecer la iglesia de Cristo, es también eh, hacer iglesia, a formar parte de la iglesia, convivir con, con los miembros de la iglesia. Eso es increíble servir. Pero el que sirvas no te está dando más autoridad o más madurez que alguien que no lo hace porque no tiene tiempo de hacerlo. Lo que te hace más maduro espiritualmente, quien te hace lo que te hace un mejor hijo de Dios, es que te aprendas a agradar en empezar tiempo con Él. Y eso lo puedes hacer desde tu casa. No ocupas ir a la iglesia para hacer eso. No ocupas servir para hacer eso. No ocupas hacer nada más que rendirte a los pies de Cristo. Y decir, Dios, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí el día de hoy? ¿Qué puedo hacer yo por ti el día de hoy también? Y duele, pero es muy fácil ver lo que hace el de al lado si no estamos disfrutando lo que estamos haciendo nosotros. Y eso te puede llevar a la perdición. ¿Qué pasa si tú vas manejando y en vez de ver tu camino por donde vas, estás viendo lo que hace el de al lado? A mí me ha pasado que veo, me no ha pasado, que ves como un perro a su manos en la ventana del de al lado y es como ah, oh, mira el perro y todo. Y ya después no ves y, y casi chocas, ¿no? Me ha pasado. O que estoy papando moscas viendo eh, el coche que está muy padre de al lado, que es un Lamborghini o que un Ferrari o que un McLaren o lo que sea, y es ah, está padre el coche, pero si no estoy poniendo atención en el camino, puedo chocar. Es lo mismo en tu relación con Dios. Si no estás disfrutando tu relación con Dios, si no estás disfrutando tu vida conforme a la voluntad de Dios, te va a ser muy fácil criticar al que está al lado. Te va a ser muy fácil decir, no, es que él está mal, yo estoy bien, Dios dile que cambie cuando lo que tiene que cambiar es uno. Entonces, antes de tú buscar, criticar y, y, y quejarte de las demás personas, aprende a disfrutar tu vida con Dios. Aprende a deleitarte en su presencia. Y créeme que ni tiempo ni ganas te van a dar de estar criticando a las demás personas. Marta aprendió una lección muy importante. Y es la lección de que, Nada se compara en tener al Mesías enfrente y deleitarte de esa presencia y sus enseñanzas. Eso lo podemos tener tú y yo. María escogió uh, la mejor parte. Yo quiero ser como María. Yo quiero todos los días escoger la mejor parte de, de mi día. Y es la de pasar tiempo con Dios. De disfrutar mi tiempo con Dios. De orar a Dios. Y muchas veces no lo he hecho. Y probablemente uh, eh, tú también estás igual, que algunas veces no has buscado a Dios genuinamente, que a veces nada más es como que un rapidín de oración y te vas. Y se entiende porque somos humanos imperfectos, pero la intención es que con, conforme más maduremos, conforme más tiempo llevemos en Cristo, nuestro tiempo de oración tiene que ser mayor la forma en la que disfrutamos orar tiene que ser mayor, la forma en la que disfrutamos aprender de Señor en su palabra tiene que ser mayor, no podemos quedarnos como estamos, y, y esto confronta bastante porque, repito, es negarte a ti mismo, o sea, no es fácil esperarte temprano orar, Tienes que negar tus horas de sueño. No es fácil um, no agarrar tu teléfono hasta cierta hora para poder pasar tiempo con Dios porque estás negándote a ver algo, un meme que te va a dar risa, saludar a una persona con la que quieres hablar, yo qué sé. Pero si tus prioridades están bien establecidas, y Dios es lo primero, te puedo asegurar que lo que sigue en tu día, si le diste tu prioridad a Dios y te aprendiste a disfrutar en Él, es increíble porque vas a aprender a disfrutar todo. Vas a poder estar como Pablo, que disfrutaba y, y estaba eh, fortalecido en el Señor, en la angustia y en la felicidad, en, 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 en la abundancia y en la escasez, con, eh, cuando estaba saciado y cuando tenía hambre, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Entonces, la clave para poder vivir una vida plena es aprender a disfrutar tu relación con Dios, porque si disfrutas eso, Dios te va a dar la capacidad. Y el don de poder disfrutar todo lo demás. Hay que mejorar esa relación con Dios. Así que aquí hay una pregunta que me gustaría hacerte. Y es importante que tú te la respondas. Y en base a tu respuesta también actúes. No nada más de ah, sí, y ya. No. ¿Qué respondiste tú dentro de ti? ¿Y qué vas a hacer para poder eh, ser fiel a esa respuesta? ¿Te gustaría ser María o Marta? Y no estoy satanizando a Marta, Marta fue una mujer de Dios, que, que siguió Jesús totalmente, pero basados en este pasaje, ¿qué prefieres tú? ¿Ser María o ser Marta? Porque yo prefiero mil veces ser María y deleitarme en la presencia de mi Padre. Y bueno... <ríe> Eso es todo por hoy amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes, el poder predicarles, enseñarles de Dios, el poder mostrarles lo que Dios habló en mi vida. Espero haya sido de bendición para ustedes, um, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, si estás eh, viendo el podcast en YouTube, um, si no estás viendo y estás escuchándolo en otras plataformas, no pasa nada. Y nuevamente te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, alfredgarrido-22, ahí puedes encontrar contenido que te puede edificar. Contenido que, de prédicas, de, 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 de devocionales, videos cortos. Y si quieres entrar al grupo de Zoom para aprender más de la Biblia y estudiar sobre el carácter del cristiano, te invito a que igual me mandes mensaje directo ahí en Instagram y nos ponemos de acuerdo para poder meterte al grupo. Eso es todo por hoy. Eh, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.